0: Ländersache ist zurück. Und sie braucht eure Hilfe. Unterstützt diesen Podcast mit einem rp-plus-Abo. Das kostet jeweils 99 Cent für die ersten drei Monate und danach 4,99 Euro. Es ist monatlich kündbar und es zeigt uns, dass es sich lohnt, die Ländersache für euch zu machen. Das Abo findet ihr auf rp-online.de slash podcast Angebot. Danke. Okay, also ich habe hier das E-Paper von Freitag, und zwar die Seite 3. Und hier ist die Grafik, die ich mega krass finde. Man sieht eine Karte vom westlichen Teil von Deutschland, also im Prinzip von Nordrhein-Westfalen. Und da sind lauter Kreise drauf mit Zahlen drin. Und je größer die Zahl, desto größer ist der Kreis. Und diese Kreise zeigen an, wie viel Corona-Infizierte es gibt. Und da sind lauter unterschiedlich große Kreise. Die Städte Region Aachen hat so 33, ziemlich großer Kreis. Köln hat 12, ist auch ein ziemlich großer Kreis. Kreis Coesfeld hat 13, ist auch ein ziemlich großer Kreis. Es gibt aber auch ganz kleine Kreise. Mettmann hat nur einen, Düsseldorf hat zwei. Hm, Kreis Unna hat auch einen, also ganz unterschiedlich. Münster hat auch zwei, Kreis Wesel hat einen. Dann gibt es einen riesengroßen gelben Kreis. Und das ist ist der Kreis, der komplett eine Region verdeckt, nämlich den Kreis Heinsberg. 197 Infizierte gab es da zu dem Zeitpunkt, als diese Grafik gemacht wurde am Donnerstagabend. Und so richtig hat sich das seitdem nicht geändert. Die allermeisten Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen sitzen im Kreis Heinsberg. Warum zum Teufel?
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem
2: NRW-Landtag.
0: Folge Nummer 25 dieses Podcasts. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ja, ich bin immer noch allein. Thomas Reisner hat mich schnöde für Münster verlassen, aber ich habe die Trennung fast überwunden. Und vor ein paar Tagen packte mich dann diese eine Frage. Warum ausgerechnet Heinsberg? Gemeint ist der Kreis Heinsberg, eine Region, über die aktuell ganz Nordrhein-Westfalen spricht, vielleicht sogar ganz Deutschland. Der Kreis Heinsberg ist berühmt und gar nicht glücklich drüber. Heinsberg. Kreis Heilsberg. Fragen rund um das Coronavirus, RP-Online. Coronavirus, das Leben im Kreis Heinsberg steht still, RP-Online. NRW, in Heinsberg, hat ein wenig Normalität ein. Fokus. Hm. Aber es ist doch auch total verrückt, oder? Irgendwo in China entsteht ein neues Virus. Vielleicht hat eine Fledermaus einen Hund gebissen. Vielleicht hat ein chinesischer Koch ein malaiisches Schuppentier geschlachtet. Vielleicht war es auch ganz anders. Niemand weiß es bisher. Eine Zeit lang passiert gar nichts, Dann kriegen wir hier drüben langsam mit, dass sich irgendwas zusammenbraut. Aber das Problem ist noch ganz weit weg. Dann ist Karneval und auf einmal ist das Problem hier um die Ecke. Im Kreis Heinsberg eben, im kleinen, beschaulichen, rheinischen Kreis Heinsberg, von dem ich ehrlich gesagt bis vor kurzem keine Ahnung hatte, wo er liegt. Kreis Heinsberg. Wikipedia. Der Kreis Heinsberg ist ein Kreis im Westen von Nordrhein-Westfalen im Regierungsbezirk Köln. Er ist der westlichste Kreis Deutschlands. Der westlichste Punkt liegt in der Gemeinde Selfkant. Wenn es jetzt nur so wäre, dass im Kreis Heinsberg besonders viele Menschen an Covid-19 erkrankt wären, dann wäre das schon schlimm genug für die Region. Aber auch bei den Infizierten außerhalb des Kreises führt die Spur zurück nach, naja, ihr wisst schon. Nochmal zurück zu dieser Grafik in der Rheinischen Post am Freitag. Es gibt da nämlich noch einen anderen Aspekt. Und zwar sind die Kreise unterschiedlich markiert, je nachdem, ob die Infizierten in den anderen Städten Kontakt mit Infizierten aus dem Kreis Heinsberg hatten. Also zum Beispiel im Kreis Kursfeld gab es laut dieser Grafik zu dem Zeitpunkt 13 Infizierte, aber keiner von denen hatte Kontakt mit jemandem aus dem Kreis Heinsberg. Aber in Köln zum Beispiel hatte ungefähr die Hälfte der Infizierten, der zwölf Infizierten, Kontakt mit jemandem aus dem Kreis Heinsberg. In Aachen, wo es 33 Infizierte gibt, auch. In Mönchengladbach waren es auch relativ viele. Der Infizierte aus dem Rheinkreis Neuss, Heinsberg. Einer von den beiden Infizierten aus Düsseldorf, Heinsberg. Der Infizierte aus Mettmann, Heinsberg. Der Infizierte aus Duisburg, Heinsberg. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Also ungefähr die, würde sagen, die Hälfte, kann man grob sagen, der Leute, die infiziert sind in Nordrhein-Westfalen, hatten offensichtlich irgendwas zu tun mit Infizierten aus dem Kreis Heinsberg, soweit wir wissen. So, genug Raum spekuliert. Ich rufe jetzt jemanden an, der ganz nah dran ist und der geht auch direkt ans Telefon. Heckers. Hallo, Helene Pablitzki.
1: Hallo, Frau Pablitzki.
0: Michael Heckers ist stellvertretender Leiter der Lokalredaktion Erkelenz der Rheinischen Post. Erklären Sie doch mal ganz kurz, was Sie mit dem Kreis Heinsberg zu tun haben.
1: Ja, ich wohne im Kreis Heinsberg. Ich arbeite im Kreis Heinsberg, bin auch hier groß geworden. Insofern ein Kind der Region und äh, ja, wir sind es eher nicht so gewohnt, im Fokus der Öffentlichkeit äh, zu stehen. Das hat sich ja in den vergangenen Tagen dramatisch geändert, muss man sagen, mit dem, der Corona-Krise und allem, allem, was da dran hängt.
0: Falls es Leute gibt auf diesem Planeten, die selber noch nie im Kreis Heinsberg waren oder in Heinsberg selber, was muss man denn über äh, Ihren Landstrich wissen? Wie sieht's da aus und wie fühlt sich das da an?
1: Ja, der Kreis Heinsberg ist eine ländlich geprägte Region, wie wir oft äh, so schön schreiben, äh, der westlichste Kreis Deutschlands mit, ich glaube, 77 Kilometer ähm, Grenzgebiet zu den Niederlanden. Das ist auch das, was die Region hier ausmacht. Also wie man immer so schön sagt, im Herzen Europas. Also man ist sehr schnell in den Niederlanden, man ist sehr schnell in Belgien, aber auch in den Städten äh, Düsseldorf, Köln, Aachen liegen alle nicht weit entfernt. Und die Region hier selber ist, äh, wie gesagt, ländlich äh, geprägt mit zehn Städten und Kommunen und vielen, vielen kleinen Dörfern. Das ist das, äh, das, was den Kreis Heinsberg prägt und die Menschen, die hier leben.
0: Kühe auf den Weiden, schöne Obstbäume.
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also äh, Landwirtschaft, ich, Landwirtschaft ist immer noch ein großes Thema hier. Ähm, wir haben aber auch äh, ja einzelne Gewerbegebiete, die ähm, ja die Fläche einfach zu schätzen wissen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Wegberg denke, die Stadt, wo ich wohne, wo zum Beispiel das äh, Siemens-Testzentrum für Schienenprüffahrzeuge sind, da werden also ganz moderne Züge getestet. Äh, die neuesten ICE-Versionen sind dann immer... Zu sehen, was ein sehr skurriles Bild ist, wenn man dann die weiten Felder sieht und dann sieht, wie die nächste ICE-Generation gerade nach Wildenrad geschleppt wird, ist immer ein sehr nettes Bild, aber ja, die Firmen wissen dann natürlich auch hier die weitläufige Fläche zu schätzen und nutzen dann, wie in diesem Fall zum Beispiel, auch ehemalige Militärgebiete, die da besondere Möglichkeiten bieten, die die Ballungszentren selber in NRW wahrscheinlich in der Form nicht, nicht vorliegen haben.
0: Klingt echt nett, der Kreis Heinsberg. Was Michael Heckers erzählt, deckt sich ziemlich mit dem, was ich bei einer sehr kursorischen Internetrecherche herausgefunden habe. Wikipedia. 254.322 Einwohner, zehn Gemeinden und der Landrat heißt Stefan Pusch. Kulinarische Spezialitäten. Eugen Verporten erfand im Jahre 1876 in Heinsberg den Eierlikör. Das Haus an der Hochstraße, in der sich die Erfindung zutrug, gehörte zum Komplex des beim Bombenangriff am 16. November 1944 zerstörten ehemaligen Prämonstratenserstifts. Zurück zu Michael Heckers. Jetzt war ja so seit Anfang Januar dieses Wort Corona ist zum ersten Mal aufgetaucht. Man hat irgendwie in den Medien von diesem komischen Virus aus China gehört und so. Ich weiß nicht, wie Sie das so wahrgenommen haben. Und dann kam wahrscheinlich irgendwann der Punkt, wo das Thema Corona auf einmal bei Ihnen vor der Haustür stattgefunden hat. Wann war das?
1: Das war am Abend des äh, falschen Dienstags, also am Ende Ausgangs des Karnevals, des rheinischen Karnevals hier der ähm, auch ordentlich gefeiert worden ist hier und abends bekam ich die ersten Nachrichten über WhatsApp. Ähm, ich war schon zu Hause, wollte Fußball gucken und bekam die Nachricht, dass ähm, ja da äh, etwas im Busch ist, dass äh, das Universitätsklinikum in Düsseldorf sich vorbereitet, Patienten aufzunehmen, äh, von denen einer Corona- äh, positiv Corona positiv getestet worden ist. Und die sich im Moment noch im Krankenhaus in Erklinz aufhalten, also hier im nördlichen Kreis Heinsberg. Ähm, damit hat das Thema für mich begonnen und ich habe angefangen zu recherchieren. Und äh, ja, bin dann sehr schnell auch mit dem Landrat ins Gespräch gekommen, der mir das bestätigt hat. Das habe ich dann auch an die Kollegen in Düsseldorf weitergegeben. Und damit war das Thema auf dem Tableau. Und das war auch, ähm, ja, ich sag mal sofort mit einer gewissen Schwere ähm, auf dem Tableau, weil ähm, sofort auch gesagt worden ist, dass alle Schulen und alle Kindertagesstätten im Kreis Heinsberg bis auf weiteres geschlossen bleiben. Da habe ich ehrlich gesagt nochmal zweimal nachgefragt, ob das, ob ich das tatsächlich so richtig verstanden habe, weil das ist mir aus der der Vergangenheit hier nicht bekannt, dass wir solche Maßnahmen schon mal äh, treffen mussten. Aber das war so und äh, damit war das Thema hier präsent und äh, ja mit allen Konsequenzen die in den, in den Folgetagen dann noch aufgetreten sind. Ja.
0: Wie haben denn die Menschen in Heinsberg, im Kreis Heinsberg, am Anfang reagiert auf dieses ganze Thema?
1: Ja, erstmal fast äh, ungläubig. Und ähm, ja, mussten, mussten sich erst selber mal informieren, ähm, weil das hat ja alle hier so getroffen. Es war verdammt weit weg. Ähm, wenn man äh, den Begriff Corona hörte, dachte man an China. Man dachte vielleicht noch an äh, Norditalien, Lombardei möglicherweise, aber man dachte nicht, dass das jetzt äh, so plötzlich vor der eigenen Haustüre ähm, steht, stehen könnte. Und äh, ja, da hat man sich dann ganz schnell damit beschäftigt. Ja, was kann man denn jetzt für Schutzmaßnahmen treffen? Wie kann ich mich schützen? Ähm, ja, was hängt da alles dran? Das waren, glaube ich, so die ersten Fragen, ähm, die da gestellt worden sind. Und äh, ja, am Anfang war es auch noch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt weil es ja um ein Ehepaar ging aus Gangelt, das als erstes in NRW positiv getestet worden ist. Und gerade in den sozialen Netzwerken kamen dann auch Vorwürfe auf. Ja, zum Beispiel die Frage, wie konnten die sich denn jetzt noch im Karneval aufhalten? Schwieriges Thema. Der Landrat des Kreises Heinsberg, Stefan Busch, ist da sehr schnell in die Offensive gegangen, hat dann auch über Facebook in seinen Videobeiträgen informiert und auch erklärt, dass das Ehepaar zu einem Zeitpunkt im Karneval aktiv war, wo wirklich noch kein Mensch hier mit Corona gerechnet hat und noch nicht damit rechnen konnte, dass das ihr Thema werden wird. Also hat das Ehepaar natürlich zu Recht in Schutz genommen und erstmal die besten Genesungswünsche in die Uniklinik nach Düsseldorf geschickt.
0: Was war denn das eigentlich für eine Karnevalsveranstaltung in Gangelt?
1: Das war eine Kappensitzung, die ja mit ungefähr 300 Leuten besucht war, eine Sitzung, die offenbar einen recht äh, guten Ruf besitzt. Ich selber war noch nie da, kann mir also da kein Urteil erlauben. Aber das, was man so hört, muss es da ganz schön äh, gut zur Sache gehen, üblicherweise. Also ich sag mal Sitzungskarneval im besten Sinne. Solche Karnevalssitzungen haben wir hier auf dem Land ähm, in dieser Zeit natürlich reinweise. Und äh, ja, es waren eben ungefähr 300 Menschen da. Und da wurde ein ganz normales Karnevalsprogramm äh, abgespielt an dem Abend mit Auftritten. Also ich heute von einem Männerballett, das äh, dort aufgetreten sein soll. Ja, aber äh, eben ganz normal, wie man sich eine normale Karnevalssitzung in dieser Zeit, eben in dieser Hochzeit des Rheinischen Karnevals eben so vorstellt und wie sie üblich sind hier äh, auch auf dem Land.
0: Das Spannende an dieser Karnevalssitzung ist ja, dass da offensichtlich Leute waren, die sich danach ziemlich in Nordrhein-Westfalen verteilt haben. Denn man sagt ja, dass die allermeisten oder sehr, sehr viele der Infektionsfälle auch in anderen Städten, die weit weg vom Kreis Heinsberg liegen, zum Beispiel auch dann in Düsseldorf, was zu tun haben mit dieser Karnevalssitzung. Also beispielsweise eine junge Frau, die eigentlich in Düsseldorf wohnt, ist infiziert gewesen. Ein Mann, der in Düsseldorf arbeitet, soll auch im Umkreis dieses Karnevals aktiv gewesen sein. Also ist das so eine Karnevalsveranstaltung, wo so viele Leute von außerhalb hinkommen?
1: Ich glaube, dass das gar nicht so untypisch ist für unsere Region in dieser Zeit. Ich habe eben gesagt, ich war selber ähm, bei dieser Sitzung noch nie, aber ich kenne das ja auch von den Sitzungen aus unserer Region, hier aus Wegberg und aus Erkelenz. Und wenn ich da mal durch die Reihen gucke, äh, ich war selber auch bei einer Sitzung, da sind viele Leute, die jetzt nicht nur aus dem eigenen Städtchen, aus der eigenen Region kommen, sondern die eingeladen werden, die möglicherweise Verwandtschaft sind. Es gibt Leute... Die sind nur ein oder zweimal hier in der Region, weil die irgendwie früher hier gewohnt haben und weggezogen sind, weil sie studieren, weil sie beruflich woanders sind, die solche Sitzungen auch ganz bewusst dafür nutzen, um nochmal an den Heimatort zu kommen und da richtig mit zu feiern und Spaß zu haben. Und äh, ich glaube, dass es ja fast normal ist, dass da auch viele Leute sitzen, die jetzt nicht hier aus unserer Region kommen, die einfach den rheinischen Karneval dann auch nochmal ja schätzen wissen und dann ähm, ja, da teilnehmen wollen. Und das sind bei weitem nicht nur Leute, die jetzt hier aus dem Kreis Heinsberg kommen, sondern die kommen auch von anderswoher. Ich glaube, das ist gerade im Karneval ähm, durchaus üblich.
0: Und es gibt wahrscheinlich, das haben Sie auch schon angedeutet, eine ganze Reihe Leute, die in Heinsberg wohnen, im Kreis Heinsberg wohnen und dann in andere Städte pendeln. Ne?
1: Ja, das äh, äh, sagte der Landrat auch nochmal. Es sind äh, 65.000. Also der der Kreis Heinsberg hat 250.000 Einwohner und es gibt ja hier so ähm, regelmäßige Studien über Ein- und Auspendeln. Und wir sind ein klassischer Kreis, wo es viele Auspendler gibt, die dann eben in die Ballungszentren nach Düsseldorf, Köln, Aachen, Mönchengladbach äh, fahren. Und die Zahl der Auspendler hat er ja nochmal auf 65.000 beziffert. Das heißt also, dass viele Menschen, die im Kreis Heinsberg leben und hier äh, ja die hohe Wohnkultur auch zu schätzen wissen, dass die jeden Tag im Auto nach Düsseldorf einpendeln, abends wieder zurückfahren. Ähm, Da kenne ich auch viele aus meiner Familie oder auch aus dem äh, Freundeskreis, die das genauso handhaben, weil da mittlerweile auch die Mieten in Düsseldorf und Köln entsprechend sind. Das ist auch eine Entwicklung, die das natürlich fördert. Und äh, hinzu kommt noch, dass es sich hier sehr gut wohnen lässt auf dem Land. Ähm, Ja, das sind halt viele, die das so handhaben. Und das führt halt zu dieser hohen äh, Pendlerzahl, die wir hier im Kreis Heinsberg haben.
0: Dazu fällt mir ein Projekt ein, das unser Datenteam bei rp-online vor einiger Zeit mal gemacht hat. Okay, also interaktiv.rp-online.de slash Pendler. Ihr Wohnort, Kreis Heinsberg. Auspendler insgesamt 34.809, ein Pendler insgesamt 14.112 wird gependelt, 10.000 jeden Tag nach Aachen, 7.700 in die Richtung München-Gladbach, 3.500 nach Düren, 3.300 nach Düsseldorf, 2.500 in den Rheinkreis Neuss, 2.300 nach Viersen, 1.370 nach Köln und dann noch so ein paar Richtung Krefeld in den Rhein-Erz-Kreis und nach Mettmann. Wie ist denn jetzt die Situation vor Ort?
1: Ja, das ist ein Riesenproblem für den Kreis Heinsberg. Also die Gefahr, dass wir hier stigmatisiert werden, ist riesengroß. Das ist auch ein großes Anliegen des Landrats, der das in jedem Videobeitrag bei Facebook im Moment betont. Und wir kriegen es auch mit. Also ich habe jetzt gerade hier auf dem Schreibtisch liegen einen offenen Brief des Bürgermeisters der Stadt Wegberg, Michael Stock, der wendet sich an den NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, weil der äh, gesagt hat, da ging es um das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund am Samstagabend. Ähm, da ist die Empfehlung äh, oder er hat die Empfehlung gegeben, oder die Frage geantwortet sollen, denn die Leute aus dem Kreis Heinsberg äh, lieber zu Hause bleiben, damit sie möglicherweise nicht andere anstecken, hat er gesagt ja, also hat es befürwortet. Und äh, der Bürgermeister der Stadt Wegberg sieht das als Stigmatisierung und sagt so, jetzt werden alle Leute generell, die aus dem Kreis Heinsberg kommen, quasi auf eine Stufe gesetzt und alle sind infiziert. Und was natürlich Quatsch ist, ähm, die Gefahr ist im Moment einfach riesengroß und das betrifft natürlich nicht nur dieses Thema, sondern auch alle anderen Themen. Wenn ich jetzt jetzt hier in Erkelenz und wenn ich jetzt aus dem äh, Fenster gucke, äh, da ist ein ganz normaler äh, Betrieb draußen, da stehen Autos sind ganz normalerweise Form an der Kreuzung, mit Ausnahme des Schulverkehrs, weil die Schulen eben geschlossen sind, was aber eher positive Effekte hat. Man kriegt nämlich auch einen Parkplatz jetzt, das ist nicht unbedingt immer der Fall. Aber die Menschen gehen ganz normal einkaufen, die gehen mit dem Hund spazieren, die fahren mit dem Fahrrad, äh, Jogger sind unterwegs. Also da ist nichts mit Ground Zero oder irgendwie leere, leergefegte Straßen. Jetzt muss man sagen, rede ich hier auch über Erkelenz und meinem Heimatort opikberg ähm, mal zum Vergleich. Also Gangelt, was ja so als äh, das Zentrum gilt, ist von Erkelenz 30 Kilometer äh, entfernt. Wenn ich jetzt in den Borussia-Park gucke, der ist von hier aus genau 13 Kilometer entfernt, also viel näher. Äh, daran sieht man schon, ähm, dass wenn man jetzt über den Kreis Heinsberg spricht, dass da alles in einen Topf geworfen wird. Und äh, das ist bei weitem nicht äh, richtig und das sollte man auch nicht tun. Denn, ähm, ja, also geplünderte ähm, Regale habe ich hier auch noch nicht gesehen. Ähm, das mag in Gangel selber der Fall sein, dass da nicht viel los ist auf den Straßen. Und es mag auch vereinzelt vorgekommen sein, dass es äh, leere Regale gibt. Aber äh, hier, wenn ich jetzt hier ein Einkaufszentrum in Erklenz oder Wegberg gehe, da ist die Situation ganz normal, vielleicht mit einer kleinen Ausnahme. Ähm, Desinfektionsmittel habe ich tatsächlich auch nicht mehr bekommen.
0: Gibt es denn wirtschaftliche Auswirkungen, von denen Sie wissen, also Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind in der Region?
1: Ja, das ist eben das Problem, das mit daran hängt, dass eben jetzt alles in einen Topf geworfen wird, wenn man jetzt von außerhalb drauf guckt. Also wir haben für heute auch einen Bericht im Blatt gehabt, dass die Gastronomie im Kreis Heinsberg massiv leidet unter der Situation. Das ist wirklich sehr, sehr bedauernswert. Da sind Zahlen im Moment im Raum von 90 Prozent Umsatzeinbußen. Kann man sich ja mal überlegen, was das bedeutet. Ich glaube, dass viele Gastronomen... Ja, einfach nicht mehr lange durchhalten können. Wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, dann wird das noch ein paar Wochen dauern. Dann werden die ersten Insolvenzen zu verzeichnen sein. Und das ist natürlich dramatisch, das ist aber auch nur ein Aspekt. Die Unternehmen haben natürlich auch Probleme und es geht halt wirklich in den privaten Bereich hinein. Wenn ich jetzt an die Kinderbetreuung denke, ich bin da selber betroffen, ich habe selber drei Töchter im Alter von 17 14 und 7 Jahren und die sind halt seit zweieinhalb Wochen dann zu Hause, ne? im Prinzip seit Karneval kann man sagen und man muss halt gucken, wie man die Kinderbetreuung managt. Meine Frau geht auch ganz normal arbeiten, das heißt, man muss irgendwie organisieren, dass es funktioniert und weiterläuft und das fällt den einen ein bisschen leichter, anderen, anderen führt das zu wahnsinnig komplizierten Situationen und ähm, ja, man sollte auch aufhören, dann darüber zu diskutieren. Das kann man sich da mal Facebook angucken, wie die Leute gegenseitig aufeinander schimpfen. Das bringt natürlich in der Situation überhaupt nichts. Sondern man sollte eher gucken, wie kann ich denn jemanden, der das vielleicht nicht ganz so leicht äh, geregelt bekommt, der Probleme hat bei dem Thema Kinderbetreuung, wie kann ich da helfen? Ähm, ja, können die Kinder miteinander spielen? Kann man sich da irgendwie verabreden oder sowas? Ich glaube, das hilft in der Situation wesentlich mehr als jetzt äh, darüber zu schimpfen, dass der Nachbar es ja viel einfacher hat, als man selber Das bringt da nicht weiter in der Situation.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass das Ganze auf politischer und verwaltungstechnischer Ebene im Kreis Heinsberg gut geregelt war und gut der Situation begegnet wurde? Insgesamt jetzt?
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass es hier auf lokaler Ebene deutlich besser geregelt ist als auf überörtlicher Ebene. Ähm, wenn ich jetzt mal sehe, wir haben hier sehr klare Entscheidungen, das muss man sagen, Damit äh, sind nicht, darüber sind nicht alle glücklich, wenn man entscheidet, äh, dass die Schulen und Kitas zubleiben, jetzt erstmal bis zum 15.3., da habe ich auch selber im privaten Bereich, muss man auch darüber diskutieren und auch erklären sicherlich. Aber wir wissen, wo wir dran sind. Und wir sind ja noch in einer Phase, wo wir versuchen einzudämmen. Und das ist genau richtig. Denn noch kann man versuchen einzudämmen und versuchen zu handeln. Der Landrat hat aber auch erklärt, dass es hier keine Sperrgebiete oder sowas geben wird, solange er was zu sagen hat hier im Kreis Heinsberg. Also der ist ja sehr klar und macht deutliche Ansagen. Ähm, da habe ich den Eindruck, das ist auf überörtlicher Ebene nicht unbedingt der Fall. Auch da, wenn man jetzt... Äh, noch ja, nochmal auf die, die Bundesliga zum Beispiel geguckt, Das können viele gar nicht verstehen hier im Kreis Heinsberg. Ich habe das ja eben gesagt, wir sind hier viel näher am Borussia-Park als an Gangelt. Und man kriegt kaum vermittelt, warum jetzt gesagt wird, ja, das Borussenspiel, das Borussenduell kann stattfinden, wo dann 50.000 Leute auf einen Raum kommen und sich versammeln. Und äh, auf der anderen Seite, ähm, ja... Dann kann man das nicht erklären, warum wir dann hier so strikte Maßnahmen haben. Die Schulen bleiben geschlossen, Kitas bleiben geschlossen, Hallenbäder, Bibliotheken, diese öffentlichen Treffpunkte, die bleiben vorerst zu, um diese Eindämmung eben zu erreichen. Das ist schwer zu vermitteln. Ja, es ist ein schwieriges Thema.
0: Der Mann, der im Kreis Heinsberg politisch den Hut auf hat, heißt Stefan Pusch. Und er ist mittlerweile auch ein bisschen berühmt.
2: Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist jetzt Sonntagmittag, 14 Uhr. Eigentlich wollte ich heute nicht in die Kreisverwaltung kommen. Ich bin heute Morgen mit meinen Kindern ein bisschen Fahrrad gefahren und habe mich eigentlich schon auf einen schönen Nachmittag auf der Couch gefreut. Aber wie es immer so ist im Moment, eben rief mich meine Pressesprecherin, die Jenny, die mir hier gerade gegenüber sitzt, an und sagte, wir haben eine Presseanfrage von einem Fernsehsender, die bewegt im Moment das Thema, nachdem jetzt ja quasi halb Norditalien abgesperrt worden ist, denkt man denn auf irgendeiner staatlichen Ebene über Absperrungen nach? Und ich möchte dem gerne, weil mir das einfach wichtig ist, nochmal aus erster Hand auch sagen, nein, der Landrat des Kreises Heinsberg denkt nicht über Absperrungen nach. Ich schließe das nach wie vor kategorisch aus.
0: Sie kannten den Landrat Stefan Pusch, der ja jetzt so ein bisschen, zumindest in Nordrhein-Westfalen, sehr bekannt geworden ist, auch durch seine Facebook-Videos. Den kannten Sie ja schon wahrscheinlich vorher aus anderen Kontexten. Was ist das denn für ein Typ aus Ihrer Sicht?
1: Ähm, Ja, der ist äh, sehr zupackend. Das ist ein Rechtsanwalt, der war damals, als er gewählt worden war, jetzt muss ich überlegen, ich meine, es war 2004 zum ersten Mal der jüngste äh, Landrat in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, das ist ein sehr klarer, bodenständiger Typ, der äh, sagt, äh, was Sache ist. äh, Ja, das ist ihm auch sehr wichtig in dieser Krise, dass er Informationen aus erster Hand gibt. Das heißt, er meldet sich äh, quasi täglich auf Facebook und gibt die neuesten Informationen weiter. Da sind dann sowohl die aktuellen Fallzahlen meistens zu hören, als auch eben die ja, möglicherweise dann ähm, kritischen Entwicklungen. Ich habe eben von dem Ehepaar gesprochen, wo er gegengehalten hat und gesagt: hat mal, Leute, jetzt lasst mal die Kirche im Dorf. Ja, wir wünschen unsere oder wir wünschen die besten Genesungswünsche, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie versuchen, da jetzt äh, Eine Diskussion aufkommen zu lassen. Äh, Das Gleiche ist jetzt wieder beim Thema äh, Schulen und Kitas passiert. Als es jetzt äh, ursprünglich hieß, am 8. kann möglicherweise oder jetzt in der nächsten Woche können die Schulen wieder öffnen. Ähm, Und jetzt ist man zu der Erkenntnis gekommen, wir wollen doch noch eine Woche verlängern. Dann hat das natürlich nicht überall für Beifallsstürme äh, gesorgt. Das kann man sich vorstellen. Aber auch da beschwichtigt er eben und sagt... ähm, ja, Leute, also wir haben jetzt noch die Möglichkeit, wir haben noch einen Zugriff auf das ganze Thema. Wir können dabei helfen, es einzudämmen. Ähm, lass uns das doch jetzt tun, weil irgendwann ist es zu spät, dann haben wir gar keinen Einfluss mehr. Da zeigt er dann klare Kante und da hilft ihm natürlich dann auch, klare Entscheidungen zu treffen und diese auch nach außen hin zu vertreten. Und das macht er im Moment auch wieder und äh, nach meiner Meinung auch richtig gut.
2: Heute Morgen, als ich äh, noch ein bisschen verdattert unter der Dusche stand, weil im Moment ist es so, also ich kann eigentlich gar nicht mehr lang schlafen, weil irgendwann fängt mein Gehirn an zu rotieren und ich bin dann um fünf, sechs Uhr wach und dann kann ich einfach gar nicht mehr schlafen. Also ich stand unter der Dusche, hörte dann, was ich gerne tue, Musik von Udo Lindenberg und bin dann wirklich für mich untypisch fast eine halbe Stunde unter der Dusche stehen geblieben, weil da kamen drei, vier, fünf, sechs Songs hintereinander. Und dann kam mir so die Idee, ich habe mir gedacht, Mensch, was wäre das doch für ein starkes Signal, wenn in so einer jetzigen Situation, wo wir Kreis Heinsberger ja auch so ein bisschen ausgegrenzt werden, ne, wo man, wo mir die Leute die tollsten Geschichten erzählen, was ihnen so als Heinsberger wieder fährt, wenn dann so ein Mensch wie der Udo Lindenberg, der ja immer gesagt hat, was wir auch sagen, äh, Mut machen statt Angst machen ist wichtig. Ne? Udo, auch die ganze rechte Scheiße, die wir im Moment in Deutschland haben, die kommt ja hauptsächlich durch das Thema Angst machen. Da habe ich mir gedacht, das wäre ein starkes Signal. Also, lieber Udo Lindenberg, wenn du mich gerade hörst oder siehst, hier im Kreis Heinsberg machen die Menschen einander Mut, die gehen mit einer Krisensituation total positiv um. Ich lade Sie hier ganz herzlich über unseren Facebook-Kanal ein. Vielleicht melden Sie sich einfach mal bei mir. Kriegen unproblematisch und äh, praxisnah mit Sicherheit was hin. In diesem Sinne, HSB Strong.
0: Tja, sieht so aus, als wäre Corona für den Kreis Heinsberg vor allem eins, ein Schicksalsschlag. So wie Winnenden wahrscheinlich für immer mit dem Amoklauf eines Schülers und Eschede für immer mit einem ICE-Unglück assoziiert werden wird, wenn die Menschen noch lange an ein Virus denken, wenn sie den Namen Heinsberg hören. Vielleicht aber auch daran, dass die Menschen im Kreis Heinsberg zusammengehalten und den Sturm überstanden haben. Und vielleicht ja eines Tages auch an ein großes Benefizkonzert von Udo Lindenberg, bei dem Hunderttausende Euro Soforthilfe für Corona-Betroffene zusammenkamen. Wer weiß. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge war ja mal ein bisschen anders und mich würde total interessieren, wie euch das gefallen hat. Schreibt mir an ländersache-post.de, Ländersache natürlich mit AE. Und ich würde einfach gerne wissen, wollt ihr mehr davon hören oder soll das lieber weg? Ihr findet mich auch auf Twitter, er Helene Pawlitzki. Und jetzt macht's gut, bis demnächst, ciao.
2: Mehr bei uns im Netz, wwwrp